0: Tagesdosis. Deutsche Waffen wieder in den Händen von Nazi-Schlechtern. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Die Russen kennen den Zweiten Weltkrieg meist unter dem Begriff großer vaterländischer Krieg. Mit 27 Millionen Toten, Soldaten, Zivilisten, Frauen und Kindern, zigtausenden von total zerstörten Dörfern und Städten hat kein anderes Land so schwer unter der mörderischen Nazi-Pest aus Deutschland gelitten wie die Völker Russlands und der Sowjetunion. Angesichts des urplötzlich in Deutschland wieder aufgeflammten Russenhasses und der unverhohlenen deutschen Unterstützung der von Nazis kontrollierten ukrainischen Regierung und des ukrainischen Militärs mit Waffen und Geld haben die russischen Veteranen und Kriegskinder des großen Vaterländischen Krieges nachfolgende Botschaft an das deutsche Volk und an die deutsche Regierung geschickt. Da die deutschen Medien und Politiker ganz auf die Faschisten in Washington und in Kiew eingenormt sind, werden sie den Teufel tun und den Appell der Veteranen veröffentlichen. Deshalb sollten Apolutleser die Möglichkeit haben, nachfolgend sich selbst ein Bild von den Vorgängen in der Ukraine aus der Sicht der russischen Veteranen zu machen. Am härtesten trifft die Verfasser des Appells offensichtlich die Erkenntnis, dass die Kinder und Enkel der Nazis, von denen sie damals in Wehrmacht oder SS-Uniform überfallen worden waren, heute gemeinsame Sache mit den ukrainischen Nazis gegen Russland machen. Meine persönliche Einschätzung dazu folgt am Ende dieser Tagesdosis. Hier ist der Text des Schreibens »Der Veteranen an das deutsche Volk und die deutsche Regierung«, datiert vom 22. März 2022. Titel »Die Tragödie in der Ukraine« von den Veteranen und Kriegskindern. Wir, die letzten Kriegszeugen, die Vertreter aller Völker Russlands, die diesen großen und schrecklichen Krieg überlebt haben, stehen heute am Ende unseres Lebensweges. Unsere Zeit läuft bereits ab. Den größten Teil unseres Lebens hofften wir, dass unser Leben in Frieden zu Ende geht, ohne den alles zerstörenden Hass. Lange über Jahrzehnte hinweg nach dem Zweiten Weltkrieg bemühten wir uns, unseren gerechten Zorn zu überwinden. Wir bemühten uns, den Drang nach Vergeltung für die zahllosen seelischen und körperlichen Wunden, die wir immer noch in unseren Körpern und Herzen tragen, zu überwinden. Und die meisten von uns haben verziehen. Das geschah nicht zuletzt dank der Tatsache, dass Deutschland seit vielen Jahren seine Reue, seine Einsicht für das, was verbrochen wurde, unter Beweis stellte. Und wir haben nicht nur uns selbst überwunden, sondern auch den Schrei unserer barbarisch ausgerotteten Verwandten. Von wem wurden sie ausgerottet? Von den Deutschen, von den Nazis. Wir haben verziehen, nach den Geboten des menschlichen Zusammenlebens. Und dann, im Jahr 2014, als der Krieg in der Ukraine begann, blickten wir hoffnungsvoll nach Deutschland und auf die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass die Deutschen nach all dem, was sie in der Ukraine angerichtet hatten, nach Babi Yar, nach den Bergen von verstümmelten Leichen, auch heute noch voller Begierde auf die ukrainischen Felder blicken würden, die Europa auch heute ernähren können. Oder dass die Deutschen, die auch die ihnen einst so verheißende Krim schon einmal in Blut ertränkt hatten, auch heute noch ein Interesse daran hätten, die Krim zu einem amerikanischen und allgemeiner zu einem NATO-Stützpunkt zu machen, was ein ideales Sprungbrett für eine Aggression gegen Russland wäre. Eine solche Politik wäre eindeutig auf einen zukünftigen Krieg ausgerichtet. Denn nur ignorante Bürger verstehen den Sinn und Zweck des Maidan-Putsches nicht, bei dem sich Russland auf die einzig mögliche Weise verhielt. Aber die Deutschen sind nicht dumm. Wir, Russen, eure Blutsbrüder, kennen eure Psychologie. Nicht umsonst wurde unser Blut von euch in Strömen berechnend vergossen. Wir erinnern uns an die systematischen Methoden der Bevölkerungsreduzierung unserer Völker. Bis heute finden wir immer noch in verschiedenen Ecken unserer einst geeinten Heimat, auf der die Stiefel des deutschen Faschismus marschierten, versteckte Massengräber unserer friedlichen Zivilbevölkerung. Im Bezirk von Novgorod, im Kuban-Gebiet und im Bezirk von Rostov sowie in Karelien. In Weißrussland wurden 2021 in Brest auf dem Gelände des jüdischen Ghettos hunderte von Überresten von Zivilisten gefunden. In dem für seine Tragödie bekannten Konzentrationslager Trostinetz nahe Minsk lüftete man das Geheimnis von zehntausenden weiterer gefolterter und ermordeter Menschen. Wir sprechen hier von zehntausenden neu entdeckter Opfer des Nationalsozialismus. Dieses Blut schreit immer noch nach Vergeltung. Seit über drei Jahrzehnten werden jetzt das Andenken an das barbarisch vernichtete russische Volk und die Denkmäler der russischen Soldaten als Befreier von den Nazis in etlichen Ländern ungestraft geschändet. Zugleich marschieren im Baltikum sowie in der Ukraine vor den Augen der gesamten zivilisierten Welt neue Nazis. Im Jahr 2014 waren wir aufrichtig davon überzeugt, dass die Deutschen unsere Verbündeten gegen diese neuen Nazi-Aufmärsche und neue Niederträchtigkeiten sein würden. Wir hofften, dass die Deutschen, geleitet vom elementaren Gewissen, sich nicht an dem eindeutig faschistischen und staatsfeindlichen Putsch in der Ukraine beteiligen würden. Denn die Katastrophe der heutigen Ukraine wurde von den direkten Nachkommen derjenigen begangen, die als besonderer ukrainischer Abschaum in der Hitlerarmee aktiv waren. Und das wird auch noch so offen und unverblümt gemacht. Die Amerikaner und Kanadier haben dieses teuflische Nazi-Erbe lediglich bei sich versteckt und aufbewahrt und dann deren Nachkommen aufgezogen. Aber der Geburtsort dieses Übels ist Deutschland, Hitlers Deutschland. Und wir konnten nicht glauben, dass es Deutschland war, das diesen Unmenschen wieder einmal den Weg weisen würde. Aber wir haben uns geirrt. Deutschland hat diesem faschistischen Abschaum wieder einmal den Einlass in die Welt gewährt. Die Unterstützung der Bandera-Anhänger seitens des heutigen Deutschlands, die Unterstützung der Nachfolger der SS-Division Galizien, der Milizen der UPA und OUN und anderer Verbrecher, welche die heutige ukrainische Regierung repräsentiert, ist für uns einfach undenkbar. Aber Deutschland hat es bereits getan und tut es weiterhin. Sie nehmen wieder einmal die slawische Welt ins Visier und dieser Abschaum stammt von dem Blut des deutschen Nationalsozialismus ab. Und wieder ist das Ziel Russland. Nur noch heimtückischer, indem ihr unsere allerengsten Brüder, die Ukrainer, gegen uns aufhetzt. Ihr wisst es genauso gut wie wir. In dem damaligen Großen Krieg wurde doch ein und dasselbe Volk ermordet. Ja, wir sind ein Volk. Steinmeier hat ja die Wahrheit darüber geschrieben und es auch oft genug gesagt. Derselbe Steinmeier, der direkt involviert war am Maidan-Putsch von 2014. Dem Putsch, der in seinem Kern faschistisch gewesen war. Für die Amerikaner mag das nicht so klar sein, für euch aber sollte es doch mehr als eindeutig sein. Und es sind eben eure Bastarde, die wieder ihre Fackelzüge durch Kiew veranstalten. Der lebendige Schatten von NS-Deutschland steckt hinter all dem. Es wurde nur eine gewisse Zeit lang durch eine verschlagene Diplomatie verdeckt. Helme statt Waffen. Nun sind die Masken gefallen. Die derzeitige Belieferung der Ukraine mit deutschen Waffen ist logisch. Es liegt in der Logik ihrer Politik der letzten Jahrzehnte. Heute ist ihre Politik bereits eindeutig pro-faschistisch. Sie haben diesen Schritt getan. Deutsche Waffen werden wieder Russen töten, weiterhin töten. In den Jahren des Konflikts im Donbass haben eure professionellen Mörder bereits Russen umgebracht oder zumindest gelehrt und angeleitet, wie man sie am besten tötet. Nur geschieht dies jetzt noch niederträchtiger. Ihr bringt es euren Blutsbrüdern bei. Die Geschehnisse im Donbass lasten auf eurem Gewissen. Deutschland trägt die Verantwortung für Tausende, die im Donbass ihr Leben verloren haben. Die Rolle der Amerikaner bei all dem, was geschieht, ist uns egal. Deren Gott ist Geld. Wir, die Veteranen des damaligen Krieges, wir sind über die Rolle der Deutschen empört. Denn ihr wisst es ja ganz genau, aus wem die ukrainischen nationalen Bataillone sich zusammensetzen und die hättet diesen neuen Faschismus verhindern, stoppen können – aber das habt ihr nicht getan und auf diese Weise seid ihr wieder verantwortlich vor der Geschichte und ihr seid eindeutig bei der Vorbereitung der Ukraine auf einen Krieg mit Russland beteiligt. Es ist unmöglich, dass ihr den Zweck all dessen nicht versteht, was geschehen ist, vom verfassungswidrigen Staatsstreich in Kiew angefangen bis hin zum Blutvergießen im Donbass. In Wirklichkeit handelt es sich um die Vorbereitung des Dritten Weltkriegs. Und wieder seid ihr es, die Deutschen, Deutschland, von der hohen deutschen Tribüne in Berlin hören wir heute, Russland wird einen hohen Preis zahlen. Dies ist eine Rede des Bundeskanzlers von Deutschland. Unglaublich. Wir haben den Preis bereits bezahlt. 27 Millionen unserer Menschen. Genügt euch das nicht? Über welchen Preis redet ihr denn jetzt noch? Es gibt keine Familie in Russland, der Ukraine und Weißrussland, in dem dieser Preis nicht gezahlt worden ist. Und es gibt keine Familie in Deutschland, die an dieser furchtbaren, blutigen Barbarei nicht beteiligt gewesen war. Schrecklich. Und bereits heute sind über 13.000 Russen im Donbass durch die Hände der neuen Nazis umgebracht worden. Die öffentliche Verhöhnung des Völkermordes an den Russen im Donbass durch den deutschen Bundeskanzler ist an sich selbst schon ein Verbrechen. Wie sehr wollt ihr noch den Geschichtsunterricht vernachlässigen und ignorieren? Bisher war das die schrecklichste Seite im Buch der Weltgeschichte. Wollt ihr eine noch schrecklichere schreiben? Euer erneuter Drang nach Osten kann noch dazu führen, dass es keinen zweiten Nürnberger Prozess gegen euch mehr geben wird, weil die Menschheit einfach nicht mehr existieren wird. Uns alle wird es nicht mehr geben. Aber ein anderes, besonderes Urteil gegen euch ist unausweichlich, das Urteil der höchsten Gerechtigkeit. Es ist unausweichlich gegen alle Aggressoren, aber insbesondere was euch betrifft, das umfassende Weltgericht wird stattfinden und wir, die letzten Veteranen des damaligen schrecklichen Krieges, verlassen jetzt die Welt als Zeugen, als Zeugen der Anklage. Und auch heute wird der Sieg unser sein, aber diejenigen, die gestern gestorben sind oder diejenigen von uns, die heute sterben werden, tragen bereits in das Universum das Zeugnis von der Rolle des deutschen Volkes in der Geschichte der Menschheit, einer blutgetränkten Geschichte. Deutsche Waffen sind wieder in den Händen von nazi Haltet ein. Soweit die Botschaft der Veteranen und Kriegskinder des großen Vaterländischen Krieges an das deutsche Volk und die deutsche Regierung. Allerdings wird im wiedervereinten, zunehmend faschistoiden Großdeutschland dieser aufwühlende Appell, wie der Ruf einer einsamen Stimme in der Wüste verhallen, eine Wüste aus scheinheiligem, selbstgerechtem Russenhass. Mithilfe einer von den sogenannten Qualitätsmedien geschaffenen, tummen antirussischen Massenpsychose sind die neuen Führer Deutschlands darauf erpicht, sich im Ukraine-Krieg gegenüber den USA als besonders treue Vasallen zu profilieren. Zum Dank hat Washington den Politkriminellen in Berlin bereits die Erfüllung ihres lang ersehnten Wunschtraumes signalisiert, nämlich von den USA in die Position ihres Stellvertreters auf dieser Seite des Atlantiks und somit zur Führungsmacht in Europa erhoben zu werden. Derweil stellt sich die Frage, warum können weder die Bundesregierung noch unsere tollen, angeblich so investigativen Qualitätsmedien in der Ukraine Faschisten erkennen, obwohl die dort in höchsten Staatspositionen vom Sicherheitsrat über Militär- und Geheimdienste bis hin in Politik und Justiz Schlüsselpositionen besetzt halten. So schwer kann das doch nicht sein, faschistische Politik, faschistische Strukturen, faschistische Reden, faschistische Handlungen in der Ukraine zu erkennen. Unsere Politiker und Qualitätsmedien sind doch sonst so flink und behend, jeden, der hierzulande nicht nach ihrer Pfeife tanzt, als rechtsaußen, braunes Pack oder gar als Faschist zu bezeichnen. Aber halt, die Ukraine kann gar nicht faschistisch sein, denn sie hat in Volodymyr Zelensky einen jüdischen Präsidenten. Ein vielgebrauchtes Argument, das jüngst auch Terminator-Darsteller Arnold Schwarzenegger in einem persönlichen Video benutzte, um seine faschistischen Freunde in der Ukraine in Schutz zu nehmen. Mit dieser vielzitierten, aber falschen Beweisführung soll der Faschismusvorwurf gegen die Ukraine quasi per Zaubertrick vor dem Auge des Betrachters verschwinden. Die brutal agierenden faschistischen Bataillone mit ihren Hakenkreuzen und Nazisymbolen, mit ihren Hitler-, Goebbels- und Eichmann-Zitaten und mit ihren brutalen Foltern und Morden anderer Ethnien oder Andersdenkender, all das findet angeblich nur in der Einbildung von Putin-Verstehern und Russenfreunden statt. Aber jüdischer Faschist zu sein, ist kein Widerspruch in sich selbst. Menschen jüdischer Herkunft sind nicht automatisch gegen die verbrecherische Ideologie des Faschismus gefeit. Das geht sehr eindringlich aus dem am 20. Juli 2019 veröffentlichten Artikel der linksliberalen israelischen Tageszeitung Haaretz hervor, wo es im Titel heißt, Zitat, »When Jews praised Mussolini and supported Nazis«, Zitat Ende, »zu Deutsch, als Juden Mussolini lobten und Nazis unterstützten«. Die ideellen Nachkommen dieser Entwicklung finde man laut Harets artikel auch noch 80 Jahre später in Israel und wahrscheinlich nicht nur in Israel. Der Judenhass war eine Spezialität der deutschen Form des Faschismus, aber das galt zum Beispiel nicht für den italienischen Faschismus, der dafür andere Ethnien hasste und als Untermenschen und Ungeziefer behandelte. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch problemlos der nur scheinbare Widerspruch aufklären, dass sowohl der jüdische Schauspieler Selensky als auch eine besonders brutale Schlägergruppe, das spätere faschistische Bataillon Azov mit den Finanzen von ein und demselben jüdisch-ukrainischen Oligarchen, Ihor Kolomoyski hochgepäppelt und in mächtige Positionen in dem zutiefst korrupten Staat und Militär der Ukraine gehievt worden sind. Unter dem Titel »Selenskys Zwielichtige Helfer schrieb zum Beispiel die SZ am 23.04.2019, dass Kolomoyski nicht nur Zitat für seine rabiaten Methoden bekannt, Zitat Ende sei, sondern auch Zitat der wichtigste Wahlhelfer Selenskys war. Zitat Ende. Weiter berichtet die SZ, dass Kolomoyski der Zitat einen ukrainischen und israelischen Pass hat, Zitat Ende, als, Zitat, gefürchtetster Geschäftsmann des Landes den Aufbau der faschistischen Freiwilligenbataillone Azov und Nipro bezahlt hat. Zitat Ende. Für den Kampf gegen die russisch sprechenden Ostukrainer. Also ganz so unbedarft waren die deutschen Medien bei der Wahl Zelenskys zum ukrainischen Präsidenten nicht. Seither scheinen sie jedoch, zumindest was die Ukraine betrifft, jede Antenne zur Erkennung von echtem Faschismus, Faschismus mit Blut an den Händen, verloren zu haben. Warum hat zum Beispiel Andrei Melink, ukrainischer Botschafter in Deutschland und zugleich bekennender Faschist und glühender Verehrer des SS-Schergen Stepan Bandera, jederzeit Zugang zu deutschen Spitzenpolitikern? Bandera wurde vor einigen Jahren von den regierenden Faschisten in der Ukraine offiziell als ukrainischer Nationalheld erhöht. Er war Anführer der ukrainischen SS-Hilfstruppen, die sich im Zweiten Weltkrieg besonders bei der Ermordung von Hunderttausenden unschuldiger Opfer einschließlich Frauen und Kindern in der Ukraine hervortaten. Zu Banderas Jahrestag hat Melnik das Grab des Massenmörders mit einem Kranz geschmückt und selbst die Bilder der Zeremonie stolz ins Internet gestellt. Warum erhält dieser Faschist Melnik eine der höchsten Ehren des Deutschen Bundestags und darf ohne Protest vor den versammelten Abgeordneten eine Hetzrede gegen Russland halten? Und warum bekommt er dafür von den deutschen Volksvertretern eine stehende Ovation mit nicht enden wollendem Beifall, mit Ausnahme von der AfD und einigen wenigen Linken? Warum kann Melnik ständig die Bundesregierung mit maßlos gefährlichen militärischen Forderungen anpöbeln, die unser Land direkt in den Dritten Weltkrieg führen würde? Wer hält die schützende Hand über Melnik? Oder braucht es gar keine schützende Hand mehr, weil er in Berlin zu Gleichgesinnten spricht? Das aber würde bedeuten, dass die Faschisierung unseres Landes im Zuge der willkürlichen und autoritären Corona-Maßnahmen weiter fortgeschritten ist als befürchtet. Dank der Konditionierung breiter Bevölkerungsschichten im Rahmen der Corona-Massenpsychose ist ein fruchtbarer Boden für eine Siegheil-antirussische Kriegshysterie vorbereitet worden. Dann wurde über Nacht das Volk angewiesen, statt der Ungeimpften jetzt alles Russische zu hassen und das Volk tat, wie ihm befohlen.